0: Saludos y bienvenidos una semana más a Preestreno, el podcast de Mircar FM con las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast tendréis los enlaces a los contenidos audiovisuales que menciona a partir de ahora. Ya sabéis, fotos, póster, eh, trailers y demás hierbas y matujos.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Primera sección, la de avisos parroquiales. Para recordaros que preestreno continúa estando patrocinado por Trífero. Servicios tecnológicos y cinematográficos personalizados y de calidad.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Vamos con las noticias de cine. Películas originales que no se basan en obras previas. La espera, una nueva película de terror española que en cierto modo nos retrotrae a películas como La caza o Los santos inocentes, porque es precisamente en una partida de caza, en una partida de caza, donde se sitúa parte de la acción. Aquí tenemos eh, un elemento muy, muy del terruño, ¿vale? muy rural, dentro del cual se va a ir desarrollando una maldición, ambientada en los años 70 y con Víctor Clavijo como gran protagonista lo que tenemos es una película llena de tensión y a partir de un cierto punto, según se nos muestra en el tráiler, de una angustia que va más allá de lo material. El 15 de diciembre se estrena en cines, pero ya podemos ver en el tráiler un avance. Y si lo queréis pasar mal de verdad, y aquí viene la razón para el título del preestreno esta semana, no os perdáis Vermines, que me imagino que igual se pronuncia Vermines o a Saber, porque es el título... En francés, de una película que se estrena estas Navidades en Francia y que a todos. Es que, madre mía, sé que me están dando ahora mismo espasmos. A todos los que, como yo, sufrís aracnofobia y esos bichitos de ocho patas, a partir de un cierto tamaño y sobre todo de un cierto peso, ya os provocan como a mí ahora mismo que se os dice el vello en el cuello y, y que empezáis a tener escalofríos, pues esta película ve del tráiler porque vais a tener ganas de ir al cine a pasar un buen mal rato. Película de invasión de unas arañas que proliferan y se hacen con el control de todo un edificio y pobres de aquellos habitantes del mismo, pero sobre todo hay de aquellos espectadores que acudan a... Al a la película y sientan el más mínimo picor, escozor o cosquillo por cualquier parte del cuerpo porque es muy posible que se pongan a dar gritos y alaridos en mitad de la sala de verdad, que con películas como aquella mítica aracnofobia, os acordáis o con Eight-Legged Freaks, aquellos monstruos de ocho patas que bueno, era un poquito exagerada porque salían arañas del tamaño de un coche pero yo es que de verdad, todo lo que sea arañas me pone los pelos de punta, me paso toda la película en cogido y, y temblando y, y dando, removiéndome en el asiento. Pero bueno, que no me la voy a perder porque es que todo lo que sea arañas en el cine, por mucho repelur que me cause, al mismo tiempo me atrae.
1: Cortinilla de estrella y
0: sección de remake, secuelas, precuelas, spin offs y triquiñuelas para dar cuenta de la primera imagen de The First Omen, la primera profecía. Una precuela, precisamente, de la película del mismo título que se estrenará en abril del año que viene. En este caso, el argumento tiene que ver con una mujer que comienza a trabajar en una iglesia de Roma y descubre el plan que ya en la primera película de la profecía se veía eh, culminado y es tratar de ayudar al nacimiento del anticristo. Tenemos ya una foto que nos va dando pistas y ahora lo que nos queda es descubrir si tal y como pasó con el planeta de los simios ahora también nos van a seguir contando el resto de la historia. Ya hubo hace unos pocos años, yo creo que ya en este mismo siglo, a lo mejor hace 5 o 10 años, una cosa así, una, un remake de la profecía, pero bueno, tampoco está de más el que nos vuelvan a contar esa misma historia si los mimbres que tienen para hacer el cesto eh, son interesantes. Y ya lo que no sé es si estaremos para interesarnos en un nuevo Karate Kid, pero... Ojo, porque hay un vídeo, os facilito el enlace en las notas del podcast, en el que tanto Ralph Macchio como Jackie Chan, es decir, los dos actores que han protagonizado eh, las sendas etapas cinematográficas de, de Karate Kid, nos vuelven a decir que van a colaborar los dos en una nueva película de Karate Kid y habrá un nuevo Karate Kid. De hecho, el vídeo sirve para anunciar el casting de este nuevo niño, de este nuevo adolescente, que será el próximo Karate Kid. Y ya lo que no sé es qué continuidad va a tener esto con la serie Cobra Kai. No sé si van a compartir universo. En fin, eh, estaremos atentos porque desde luego el, el proyecto parece interesante. Y tan interesante como sorprendente es la primera imagen que se ha divulgado de Super Detective en Hollywood 4. Sí, vuelve Eddie Murphy a interpretar a Axel Foley. Me imagino que también volverá a sonar la ya mítica canción Axel F de Harold Fostermeyer. un auténtico rompepistas en los años 80. Y lo que más sorprende es que Eddie Murphy, no vamos a decir que está igual que hace, no sé, treinta y tantos años, no está exactamente igual, pero es que no parece que hayan pasado treinta y pico años. Está, lo vemos... No vamos a decir gordo, pero sí a lo mejor con algún kilito más que entonces. Es pues sí, verdad que Eddie Murphy de jovencito era un tirillas, pero tampoco es que lo veas hinchado. Lo ves pues, con algún kilo más, pero tampoco 60 kilos más. Pero es que está igual, está igual. Simplemente la cara, ya digo, con, con, con un, poquito, un poquito hinchada, un poquito pero que es exactamente el mismo aspecto también, ¿verdad? En, en internet circula una comparativa a foto de, no sé si del primero, de, no vamos, de, de, de las películas originales de Super Detective en Hollywood, y, y una foto del rodaje de esta última, porque va con una chaqueta muy parecida, esa típica cazadora de, de estudiante americano, esta típica así con el, el, el pecho y la espalda de un material y los brazos de otro, ¿vale? y es la cazadora típica, la chaqueta típica que llevaba el personaje de Eddie Murphy y como va con la misma indumentaria y en la foto aparece en una en 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 una en una en una pose bastante similar, lo comparas y dices, madre mía, es que... a ver si encuentro las siete diferencias más allá que, como digo, se le ve con un, unos poquitos kilos de más, que seguramente a lo mejor son como mucho 10 o 12 kilos más, como mucho. Pero de verdad que sorprende. Y sí que es cierto que ese tipo de comedia detectivesca en el, en el que hay una intriga policíaca, pero sobre todo está puesto al, al, al servicio del personaje y del sentido del humor de, de Eddie Murphy y de su divertido Axel Foley, creo que es algo que echábamos un poquito de menos. No sé si nos hemos ido complicando mucho con tanto... Pues mira, desde Misión Imposible hasta hasta quizá las últimas de James Bond también, por supuesto, Arma Letal ya quedó atrás, La jungla de cristal también, qué os vamos a decir de Jason Bond, quiero decir, no sé si se ha ido complicando mucho y sobre todo adoptando mucha gravedad, mucha seriedad, y ese sentido del humor que aportaba al policiaco, a la investigación, ese personaje, en ocasiones bufonesco, divertido, políticamente incorrecto, de Axel Foley, yo creo que se echa de menos, así que yo creo que la nostalgia nos va a poder, pero también creo que lo vamos a pasar bien con Super Detective en Hollywood 4. Y ya que he mencionado a Jason Bourne, hacerme eco también del rumor que he leído esta semana de que se está preparando una sexta entrega de las aventuras cinematográficas de este personaje literario, que evidentemente ya no adapta ninguna ninguna novela. La primera película así que, que, que más o menos seguía el hilo de, de la primera novela de la saga, pero las demás han ido por sus propios derroteros. Por eso estoy hablando de ella no en la sección de adaptaciones, sino en la de remake, secuelas y demás. Y por supuesto, Matt Damon estará de regreso, porque sí es verdad que no funcionó mal. Aquel Jason Bourne en el que no aparecía Matt Damon... Pero creo que es también el alma de la fiesta y lo que espera el espectador. Por cierto, el director de este Jason Bourne 6, todavía sin título, por supuesto, va a ser Edward Berger, que es el director de la última versión de Sin Novedad en el Frente.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Nos vamos a la sección de series para dar una de cal y una de arena. La mala noticia es que la serie Blue Bloods, que me imagino que Juan Iquilator me corregirá me y me dirá que es más bien Blue Blood o algo así, pues esta serie con Tom Selleck, esta serie policíaca, además policíaca literalmente de, de agentes de policía, vale no, no de investigaciones sino de, de, del cuerpo de policía en sí, va a concluir con su temporada decimocuarta que se estrenará el año que viene, en 2024. Y bueno, o sea, la mala noticia por supuesto para los fans de esta serie y la buena noticia para los fans de Black Mirror, porque Netflix ha confirmado ya de manera oficial que la serie renueva y que por lo menos tendrá una temporada más, sin hacer todavía ningún eh, anuncio más concreto en cuanto a fecha, número de, de capítulos, temática, ni por supuesto equipo eh, artístico.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Nos vamos a la sección de cómics para hacernos eco de la divulgación del cartel de la segunda temporada de What If. Ya sabéis, eh, Easy, esta serie que con el condicional nos mostraba las posibilidades de lo que luego hemos conocido también como multiverso. ¿Qué es lo que hubiera pasado si a tal personaje le hubiera sucedido algo distinto o hubiera adquirido los poderes otro? O aquel día que hizo tal cosa hubiera hecho tal otra y se abre toda una serie de posibilidades y de caminos que el, el, el vigilante de manera más o menos estoica nos narra en esta serie de animación que va a volver a partir del 22 de diciembre Regalo de Navidad. Y un poco al estilo de estos calendarios de adviento en los que cada día abres una casilla y tienes un regalo, un producto, un chiste, una foto, en fin, ya sabéis cómo va la cosa. Pues un poco a ese en ese estilo es como vuelve What If con su segunda temporada a Disney Plus, por supuesto. Y es que a partir del 22 de diciembre, cada día hasta llegar... Al último día del año vamos a tener un episodio nuevo, es decir, que tendremos nueve episodios a razón de uno por día desde el 22 de diciembre, que me parece una forma magnífica de, de comenzar las vacaciones académicas. Y bueno, como van terminando las huelgas de guionistas, de actores y demás, de intérpretes en Estados Unidos, se retoma la producción, entre otras películas, de Venom 3. Bueno, eso en el, en el apartado Marvel, porque en el apartado DC también vuelven a trabajar en la producción de la serie de El Pingüino, con Colin Farrell como el mismo personaje que interpretaba en la película The Batman. Y vamos a ver si, si les da tiempo para que este año que viene podamos verla. Y mientras tanto se sigue preparando la segunda parte de Batman 2, que yo creo que estamos todos con muchas ganas. La pena es que, aunque ya podemos ver el tráiler y tiene muy buena pinta de Aquaman y el Reino Perdido, esto es un poco la crónica de una muerte anunciada, porque esa parte del universo DC con esta película desaparece. El, los personajes de Flash que también en su última película bueno, en su película de Flash también hemos visto cómo llegaba a una conclusión eh, han terminado el Batman de Ben Affleck el Superman de Henry Cavill la Wonder Woman de Gal Gadot todos han ido concluyendo su ciclo y quedaba esta última película eh, que por desgracia ya nos, eh, nos despedimos de este personaje en esta iteración con Jason Momoa encarnándole con una película que si no recuerdo mal es James Wan el, el director al igual que la primera de Aquaman con una pinta la verdad es que fantástica literalmente porque nos sumerge nunca mejor dicho en un, en un mundo de fantasía en ese mundo submarino con esa pelea entre otros reino, recuperamos algún personaje de, de películas anteriores y aunque el tráiler tiene muy buena pinta muy épico de enfrentamientos bajo el mar, también con por supuesto conflictos sobre la superficie, pero es que aquí se acaba, aquí se acaba todo es el, si no estoy equivocado, el último fleco que quedaba suelto de ese universo DC que a partir de ahora cambiará con James Gunn en su dirección y vamos a ver en qué dirección lo hace, aunque ya digo, la película tiene buena pinta y la lástima es que yo creo que por bien que funcionara ahí acaba todo
1: Cortinilla de estrella y.
0: Y nos vamos a la sección de adaptaciones para ir terminando por esta semana. Buenísima noticia. A partir del 15 de diciembre y con ocho episodios. Regresa a Prime Jack Richard. El personaje más duro. Y de verdad, que, que, que divertida, que entretenida. que bien hecha la primera temporada de Jack Richard. Una de las mejores cosas que han hecho es este personaje de. Procede de las novelas escritas por Lee Child y de las que hay un montón, como veintitantas, un, un disparate, lo que han hecho muy bien es coger en la primera temporada una novela y adaptarla en toda la temporada. Es decir, los ocho episodios sirven para adaptar como se merece, respirando, dejando que el personaje principal y los secundarios se desarrollen, crezcan, respiren, todas estas cosas que se dicen. Y, y sin ahorrar ningún punto de lo que ya se había apuntado en las dos películas de Jack Richards, protagonizadas por Tom Cruise, que está muy bien Tom Cruise en el papel, aunque sí que es verdad que el literario, el, papel, el personaje literario se parece más al, al que aparece en la serie, pero. Pero es que están muy bien las películas y la serie. Es decir, que las podemos ver de manera independiente. Aquí también hay un multiverso con dos iteraciones de este personaje, ambas igualmente disfrutables. Pues como digo, a partir del 15 de diciembre en Prime, otros ocho episodios para adaptar en este caso la, la novela Bad Luck and Trouble. Bad Luck and Trouble, que se traduce, si Juan Inquieto no me corrige, como Mala suerte y problemas, es el libro décimo primero de la serie de Jack de Jack Richer y en esta ocasión lo que tenemos es eh, al protagonista relacionándose con antiguos compañeros de eh, cuando servía en el ejército que se van a tener que enfrentar a una amenaza común y vamos a descubrir que Jack Richer no está solo yo creo que aquí va a dar mucho juego y más de uno va a decir, oiga, oiga, yo quiero un spin-off con los compañeros de armas de Jack Richard, porque si en el tráiler dan este juego, en los ocho episodios de esta segunda temporada, no me quiero ni imaginar. Y otro tráiler que nos avanza una nueva temporada, en este caso a partir del 29 de noviembre, en lugar de en Prime, en este caso en Apple TV+, Plus es Slow Horses, esta serie también procedente de una serie de novelas, sobre esos detectives, perdón, esos detectives, esos agentes un poco cochambrosos del servicio secreto británico y por lo que se muestra en el trailer parece que en esta tercera temporada, las dos primeras son excepcionales y más que ultra recomendables con Gary Oldman en un papel que sería algo así como la parte sucia pero literalmente sucia, de el, el mítico detective de las novelas de John Le Carré, de El Topo y compañía, ¿vale? El, el Smiley. Pues esta sería la parte sucia, oscura y perdedora de Smiley, sin por ello dejar de ser un agente brillante, aunque sea muy guarro. Pues en esta tercera temporada, por el trailer, lo que parece que vamos a tener es más de lo mismo, que, que es bien, pero también algo más de acción. Que no es que se echara de menos, o sea no es que sea la serie plomiza, al contrario. Pero sí que verá que es escenas de acción, con, en fin, peleas, persecuciones y demás, había muy poquito, tampoco lo necesitaba. Y en esta tercera temporada, por lo menos el tráiler, no sé si las ha reunido todas, pero sí que parece que hay un poquito más de enjundia. Y de fondo lo que tenemos es la típica conspiración que amenaza a la totalidad del servicio secreto y, por supuesto, los habitantes de la fiénaga, ese delicioso grupo de perdedores que protagonizan Slow Horses, van a ser los eh, encargados de enderezarlo todo. Y para terminar, de nuevo, con referencia literaria que tiene que ver con lo detectivesco, nos vamos a uno de los grandes, a uno de los personajes más importantes del género negro y eh, en esta ocasión, surgido de la pluma de Dashiell Hammett, llegaba el detective Sam Spade, conocido por investigar en las calles de San Francisco en su serie de novelas que dan origen a esa novela negra clásica. Pues bien, hay una, de momento miniserie, porque no sé si va a ser primera temporada, de momento a mí no me lo parece, y ahora cuando os explique de qué va, igual a vosotros también os parece que no, que se puede quedar en miniserie. Se titula Monsieur Spade. Y lo de Monsieur es porque Sam Spade se ha retirado. La trama está ambientada en 1963, es decir, 20 o 30, 20, sí, como unos 30 años después de las novelas originales. Y se ha retirado este detective a la campiña francesa. Pero a pesar de haberse retirado, se va a ver envuelto en una trama criminal que tendrá que solucionar. Lo mejor de esta de esta miniserie que se estrenará el 14 de enero es que el actor elegido para encarnar a un Sam Spade jubilado es Clive Owen, que en su momento incluso sonó para encarnar a James Bond en la época en la que se eligió a Daniel Craig. A mí siempre me ha parecido un actor magnífico. No me canso de ver dos películas suyas. The International y eh, ahí, espérate, esta de Spike Lee, eh, Inside Job, que... Plano plan oculto, plano oculto. Pues a mí este actor me encanta, y verle encarnar a un Sam Spade jubilado, pero tampoco un vejestorio en una película, además, con una fotografía, una ambientación, una dirección exquisita, pues me da, me da muchas ganas de verla. Así que estad atentos a vuestras plataformas de streaming para descubrir y disfrutar del género negro con este Monsieur Spade.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y terminamos por esta semana. Muchas gracias por estar ahí y regresamos en siete días, donde si no, en Emilcar FM, aquí en preestreno. Un saludo de Antonio Rentero. ¡Y corten! Gracias por escuchar preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm barra preestreno, donde encontrarás nuestros anteriores episodios.
1: ¡Genial, la positivada!